0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא מאור, והיום אספר לכם שהאיחוד האירופי החליט סופית. אסור יהיה למכור כבלים ייחודיים לטעינה של מכשירים ניידים באיחוד האירופי. עם איזה כבל אתם טוענים את הטלפון הסלולרי שלכם? בקרוב מאוד, כולנו נשתמש רק בכבל USB-C-type. הכוונה זה לכבל עם חיבור uh, USB החיבור החדש והעגול זה שלא צריך uh, לתהות לאיזה קצת מחברים אותו אי אפשר להתבלבל הוא סימטרי לא הקטן הטרפזי הזה. ב-24 לאוקטובר 2022 נציבות האיחוד האירופי שהיא בעצם הממשלה נקרא לזה של האיחוד האירופי אישרה באופן סופי דירקטיבה שקובעת באופן מחייב אילו חיבורי מתאנים יהיו חוקיים באיחוד האירופי. וה... החיבור האחיד שנקבע הוא USB C-Type. המשמעות היא שהחל משנת 2024, שזה ממש אוטוטו, יציאה וכניסה חיבור של USB C-Type תהפוך לחובה עבור מגוון רחב של מכשירים אלקטרוניים, כמו טלפונים ניידים וטאבלטים ואוזניות. החדשות הטובות הן עבור הצרכנים. אם אתם צרכנים באיחוד האירופי, אתם לא תצטרכו יותר להחזיק כל מיני סוגים של כבלים. אם אתם קונים מכשיר חדש או מחליפים טלפון סלולרי למשל, אז לקנות קבל חדש במקום הקבל שכבר יש לכם. למשל לי בבית יש לי גם כבל uh, uh, USB C-type, חלק מהמכשירים יש לי גם לייטנינג uh, לאוזניות של אפל, וגם מיקרו USB למכשירים אחרים. שמח, מלא כבלים אצלי בבית. בטח גם אצלכם. בואו רגע ננסה להבין את, את הרקע וגם קצת uh, איך התגלגלה הרגולציה הזאת, איך היא באה לעולם. הפיצול המרכזי בכבלים היום בעולם הוא בין שלושה סוגים מרכזיים. יש את הכבל של חברת אפל, הלייטנינג, יש את כבל המיקרו-USB, זה הדור הישן, זה כבל שהוא מעין טרפז כזה עם זיזים קטנים כאלה, ויש את כבל ה-USB C-type, הוא בעצם הדור החדש. בעולמות של ה-USB הפיצול הוא בגלל חילופי דורות, המיקרו-USB הוא ה וה-USB C-type הוא היורש החדש שלו. וזה אמנם עניין של זמן וזה אמור לחלוף מעולם למרות שהמיקרו-איוסבי לא כל כך הולך זאת אומרת חברות עדיין ממשיכות לייצר מוצרים היום חדשים שהם מתאימים רק למיקרו-איוסבי. לעומת זאת הסיפור של הקבל של אפל הוא שונה. אפל באופן מכוון עיצבה ופיתחה קבל טעינה ייחודי ונבדל. ואפשר לומר שהרגולציה הזאת בעצם מיועדת להתמודד עם אפל ועם המצב שהיא יצרה. כי באופן כללי אפשר לומר שרוב העולם הולך ל-USB, בין אם זה המיקרו או ה-C-טייפ, אבל אפל יצרה משהו אחר ובגלל שהיא כל כך כל כך גדולה אי אפשר להתעלם מזה. אז נוצרו פה שתי מפלגות מרכזיות. לפי הניתוח מדיניות שהאיחוד האירופי ערך כבסיס לאותה רגולציה, בשנת 2020, צרכני האיחוד האירופי קנו כ-420 מיליון מכשירים אלקטרוניים שונים, וצרכן ממוצע באיחוד האירופי מחזיק בשלושה מתאנים שונים לטעינת המכשירים האלה, מתוכם הצרכן ממוצע משתמש בקביעות בשניים מהמתאנים האלה. למרות זאת, 38% מהצרכנים דיווחו שהם חוו בעיות בטעינת המכשירים שלהם, כיוון שלא היה להם מטען זמין. רגע, איך זה יכול להיות? אמרנו שיש להם שלושה מטענים, משתמשים בתוכם בשניים, בדרך כלל. אז הסיפור כן. שלא היה להם מטען תואם כשהם היו צריכים אותו. זאת אומרת, הם למשל לא יכלו להטעין את האוזניות, כי היה ברשותם באותו רגע את המטען של הטלפון הנייד, והוא לא מתאים. סופר מתעסקן. כדי לטפל בבעיות האלה, בספטמבר 2021, הגישה הנציבות האירופית הצעה לקבוע דירקטיבה, שזה נקרא לזה חוק של האיחוד האירופי, בפשטות, הדירקטיבה הזאת תחייב מטען אחיד כבל דעינה אחיד. ההצעה הזאת התקדמה מאוד מהר, אחרי פחות מחצי שנה, בינואר 2022, המדינות החברות באיחוד הסכימו פה אחד לתמוך בעמדת הנציבות. אחרי חמישה חודשים אחר כך, ביוני 2022, המועצה והפרלמנט של האיחוד האירופי הגיעו להסכמה על הדירקטיבה, וגם נציגי המדינות אישרו את נוסח. בתחילת אוקטובר 2022 התקיימה ההצבעה הרשמית בפרלמנט, ובסוף אוקטובר הנציבות אישרה סופית את הדירקטיבה ובעצם נתנה את החותמת האחרונה שצריך. אז הנה, זה קורה, ועכשיו מה שמעניין לשאול זה איזה השפעות אנחנו הולכים לראות כתוצאה מאותה רגולציה מאוד מאוד משמעותית של האיחוד האירופי על הנושא הזה. קודם כל, לי אין ספק שמטען אחד שמדאים לכל המכשירים ישפר את הנוחות של הצרכן ויקל על כולנו. אבל צריך גם לסייג שהחובה למכור מוצרים עם אותו חיבור אחיד, תחול רק החל משנת 2024. זאת אומרת עוד שנה. ובינתיים נמכרים מכשירים עם כבלים וחיבורים שונים. וגם יש לכם מכשירים שכהניתם לפני שהאטריקטיבה הזאת התקבלה בכלל. כל המכשירים האלה לא ייעלמו ברגע, הם יישארו בסביבה עוד כמה שנים. אז את האימפקט האמיתי של החוק הזה אנחנו כנראה נראה, נגיד ב-2028-2029 כנראה, כשבאמת השוק יתנקה. ברמה גבוהה מהמכשירים עם הכבלים השונים של הטעינה. נציבות האיחוד אירופי טוענת שבנוסף לתועלות הצרכניות, המהלך הזה גם יצמצם משמעותית את הפסולת האלקטרונית. לפי דוח הריה שנלווה לכל הצעד רגולציה, בדוח הזה ספציפית נכתב שהמתנים של הטלפונים ניידים יוצרים בין 11,000 ל-13,000 טון פסולת בכל שנה. זה הרבה צריך לזכור שזה מתייחס רק על המתנים של הטלפונים הניידים, אם מוסיפים לזה מתנים של עוד מוצרים כמו טאבלטים, אוזניות ומכשירי ניווט, אז ההיקף כנראה גדל. מצד שני, אני מעלה שאלה, כמה מההיקף הזה הצטמצם בזכות החוק? זאת אומרת, זה לא שבעולם שבו כל המכשירים ניתנים עם USB-C-type, אני מחזיק בבית רק כבל USB-C-type. נכון? זאת אומרת, אני אמשיך להחזיק מטען אחד לפחות בבית, לטלפון שלי נגיד, ומטען אחד בעבודה, נכון? ולרובנו, אם יש לכם רכב, אז יש גם כבל טעינה ברכב, זה גם חיבור, כזה שם מוזיקה וניוות ודברים כאלה. ולרובנו גם יש מספר מכשירים, נכון? יש לנו טלפון, ויש לנו אוזניות, ויש כל מיני מכשירים, מצלמה, אז כנראה שכמו בבית, אם אני אדם אחד, אני אחזיק יותר מכבל אחד. תוסיף את העובדה שיש אותי וגם לאשתי יש טלפון סולרי. בקיצור, אני לא השתכנעתי לגמרי עד כמה יהיה פה באמת צמצום משמעותי בפסולת האלקטרונית. כנראה שצמצום, אבל כמה באמת אנשים ממספר הכבלים יפחד משמעותית, אני לא כל כך בטוח. בנוסף להוראה על הכבלים, הדירקטיבה גם כוללת עוד הוראות צרכניות. למשל, יש בה הוראה שהיא חובת גילוי. על האריזה של כל מכשיר יהיה צריך לציין האם הוא מגיע עם מטען או מגיע בלי מטען. סיפרתי בפרק 197 על זה שאפל החליטה להפסיק לספק מטענים יחד עם המכשירים שלה. אז הנה חובת גילוי כדי שתדעו מה אתם מקבלים בתוך הקופסא. ויש עוד חובת גילוי, הדירקטיבה מחייבת כל מי שמוכר את אותם מוצרים אלקטרוניים להציג על האריזה גם אין תרשים כזה שמציג את כושר ההטענה של המטען והכבל. זה בעצם אומר לכם תוך כמה זמן הוא מתאין את המכשיר, אם זה מתאין מהר או מתאין לאף. הדירקטיבה גם קובעת שחייבים לאפשר לצרכן אפשרות לרכוש את המכשיר בלי מתאין. הם קוראים לזה unbundling, זאת אומרת שאין כריכה בין המתאין למכשיר. המטרה הזאת היא בעיקר להקטין את הפסולת האלקטרונית, כי אם יש לי כבר מתאין, אז אולי אני אשלם, לא יודע, 30 יורו פחות על המכשיר, ואני אקבל אקנה רק את המכשיר בלי מתן. ולכן גם יש פה גם איזה פוטנציאל לחיסכון כלכלי מסוים לצרכנים. אני לא נראה לי שזה העיקר באירוע הזה, אבל שווה להזכיר. בדירקטיבה נקבע שבתוך ארבע שנים, נציבות האיחוד האירופי תבחן מחדש האם יש צורך בהוראה הזו שמאפשרת לצרכנים שלא לקנות את המתן יחד עם המכשיר העיקרי. בעצם מה שאנחנו רואים פה, שלגבי הסוגיה הזאת, האיחוד האירופי שם איזה סימן שאלה. לגבי הצורך בה, לגבי התועלת בה, סיפור הזה של Unbundling, ולכן הוא קובע מנגנון שמחייב בחינה תקופתית בדיעבד של החלק הזה ברגולציה. שזה אגב יפה באופן כללי, כי זה מאפשר לנו לשמור על הרגולציה עדכנית ומחייב אותנו לבדוק את עצמנו בדיעבד. אחד החששות סביב המהלך הזה היה שאולי אפשר לעקוף את הרגולציה הזאת באופן יצירתי, ואגב באופן לא כזה מתוחכם. לפני בערך שלוש שנים כתבתי בפעם הראשונה על המהלך הזה שהרגולציה התחילה להתבשל, דיברנו על זה בפרק 163, כבר אז העליתי את האפשרות שאפל תנסה לעקוף את החובה הזו באמצעות ביטול האפשרות לטעינת המכשירים שלה באמצעות כבל. אז איך יטעינת המכשירים? אם הם יעבור באופן מלא לטעינה אלחוטית. אז לפני כמה שנים זה אולי נראה לא כל כך סביר, אבל מאז הטכנולוגיה התפתחה והיום אנחנו רואים שהטכנולוגיה של הטענה האלחוטית, מה שנקרא הטענה בהשראה, היא מתפתחת והיא תאוצה והיא יותר יציבה ויותר איי, מהירה. אז במסגרת מה. המהלך הנוכחי האיחוד האירופי התייחס גם לאפשרות הזאת. ומסבירים שאומנם עדיין אין סטנדרט אחיד עבור רטינה אלחוטית, וגם אין סטנדרט מוביל, זאת אומרת שכולם מבינים שהוא באמת עדיף, כמו נגיד הסיטייפ וכבלים, אבל כן קבעו שנציבות האיחוד האירופי, תבחן את הטכנולוגיה בנושא הזה, והיא תנסה לגבש תקנים לטעינה אלחוטית עבור מכשירים אלקטרוניים, שהמטרה שלהם זה כמובן לקדם הרמוניה, וגם לעודד פיתוחים טכנולוגיים נוספים. בין השורות של הניסוחים האמורים האלה, אני מבין שביחוד האירופי מודעים לסוגיה הזו, ומודעים לזה שאפל יכולה לנצל את המעין פרצה הזו, והם לא יאפשרו לאפל לעקוף את הרגולציה החדשה באמצעות מעבר לטעינה אלחוטית, שתהיה ייחודית רק לאפל. גם פה נצטרך לחכות ולראות מה יהיה. אז לקראת סיום, הערה כלכלית קטנה. אני מעריך שככל ששנת 2024 תתקרב, אנחנו נראה, לפחות באירופה, ירידה במחיר של מוצרים שניתנים על ידי כבל שהוא לא סידאי. אנחנו נראה את התופעה הזאת משתי סיבות. קודם כל, כי ככל שיעבור הזמן לתוך 2024, יהיה יותר קשה למצוא עבורה מוצרים האלה, כבלים לטעינה. אתם תקנו טלפון, והכבלים שמתאימים לו, לאט לאט ייעלמו מהעולם. יש בזה סיכון מסוים, ירידת ערך. וסיבה שנייה, בגלל שהחל מינואר 2024, אסור יהיה למכור בכלל את המוצרים האלה, אותם נגיד טלפונים או טאבלטים. אז אנחנו, מעריך שאנחנו נראה סוג של מכירת חיסול של מלאי המוצרים האלה במהלך 2023. אין פה איזה המלצת קנייה, גם יכול להיות שהדבר הזה יקרה רק בתוך אירופה ולא יתגלגל לישראל, אבל יכול להיות שאנחנו נראה פה הזדמנות צרכנית, כי בגלל מועד הכניסה לתוקף של הרגולציה, החברות יצטרכו להיפטר ממלאים. לסיכום, כדאי אולי להגיד על מי תחול הרגולציה הזאת. אז החובה לעבור לכבל טעינה הכי תחול באיחוד האירופי על מגוון רחב של מכשירים ניידים, כמו שאמרתי, החל מינואר 2024. היא תחול על טלפונים ניידים, על טאבלטים ועל קוראים אלקטרוניים, כמו הקוראים, נגיד, של, של אמזון. היא תחול על מצלמות דיגיטליות ועל קונסולות של משחקי וידאו, שגם אותם צריכים לטעון איכשהו, על אוזניות, על רמקולים ניידים, על עכברים, על, על חוטים, וגם על מערכות ניווט ניידות. רציתי ככה לתפוס פה את רוב הדברים, יכול להיות שיש כמה קטגרות קטנות שפספסתי. מה לגבי מחשבים ניידים אתם בטח שואלים? אז החובה לעבור לקבל טעיני USB-C טייפ תחול על מחשבים ניידים החל מאפריל 2027. זה נראה קצת רחוק אבל תכף זה יגיע. וקצת כמו מה שאמרתי קודם על מכירת החיסול, מאוד יכול להיות שב-2025-2026 פתאום נראה שחברות מנסות להיפטר ממחשבים ניידים שכבל הטעינה שלהם הוא לא USB-C-type. אז יהיה מעניין לראות מה יהיו ההשפעות התחרותיות והצרכניות והסביבתיות של הרגולציה הזו, וגם האם היא תשפיע, על הטוב או על הרע, על חדשנות ועל פיתוחים טכנולוגיים, אולי תנעל את השוק ב-USB-C-type ולא תאפשר את הפיתוח של הכבל הבא, זה יותר טוב, לא יודע. עוד שאלה מעניינת? אם ההשפעה של הרגולציה הזאת תוגבל רק לאירופה, או שבגלל שאירופה היא כזה שוק גדול ומשמעותי, אפל וחברות אחרות יאמצו את הכבל האחיד את ה-USBC-type, וימכרו בכל העולם מוצרים רק עם כבל הזה, למרות שרק אירופה חייבה אותם להתיישר. גם כאן יהיה מאוד מעניין לראות מה יקרה. תודה שהזמתם לפרק הזה של הרגולטור, אני גיא מור, אני עורך ומפיק את הפודקאסט הזה, אשמח יכולים לכתוב לי דרך אתר, באתר אגב יש את כל הפרקים שלנו עם לינקים למקורות ולעוד פוסטים בנושאים קרובים, התכנים משקפים את בלבד.